0: Kedves Olvassuk el a 73. Zsoltárt. A 73. Zsoltár így kezdődik. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez? De az én lábam majdnem megcsúszott, Kis híján elestem jártomban. Mert irigy lettem a kérkedőkre látva a bűnösök jólétét, mert halálukik sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevéség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohonisszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? lehet tudomása erről a felségesnek? Ime ilyenek, a bűnösök háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikanlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha föl serkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája lája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Eddig olvastuk Isten ígéjét, imádkozzunk. Atyánk, kérünk téged, hogy védj meg minket most is. Védd meg a gondolatainkat. Segíts, hogy semmi ne akadályozza meg azt, hogy a Te üzeneted eljusson hozzánk. És kérünk Téged, hogy adj olyan gondolatokat, amelyek éppen most fontosak nekünk, amelyekre éppen most van szükségünk. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreink! Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetésnek ezt a címet adtam, Isten megismerése, és közben, ahogy készültem, gondolkodtam rajta, hogy nem rossz-e ez a cím, vagy esetleg nem más kellett volna adni. Aztán hát remélem, mire a végére érünk, addigra kiderül, hogy nem, nem rossz ez a cím. Ugyanis csak bevezetőben annyit had mondjak erről, hogy ugye főleg a küzdelmeinkről lesz szó, a kérdéseinkről. És azt gondolom, hogy ezekben a küzdelmekben, és amikor ezekkel a néha nagyon nehéz kérdésekkel birkózunk, közben megismerjük Istent. És így járt a Zsoltáros, és azóta így jártak nagyon sokan, hogy... A megtérés után is maradtak a kérdéseink. Van, amikor nem, nem értünk valamit, ez még a tanítványokkal is előfordult, akik egészen közel voltak Jézushoz. Tehát én bízom benne, hogy Isten megismerése ma is valamilyen szinten megtörténik, vagy előrelépünk, vagy fejlődünk az Isten megismerésében. Ezek a napok most úgy alakultak a nap, naptár szerint is, vagy ahogy alakulnak, hogy <kül> vannak olyan egy egymás után, ami, amelyek már inkább ilyen ünnepi, Hangulatúak, tehát az utolsó, istent, vagy utolsó vasárnap, akkor kedden az utolsó Isten tisztelet szerdán, az év első Isten tisztelete. Tehát elég sok időnk és lehetőségünk van arra, hogy átgondoljuk az elmúlt évet. És azt gondolom, hogy amikor visszatekintünk egy időszakra, akkor nem csak arról van szó, hogy egy rövidebb időszakra, hanem ilyenkor számot vetünk akár a távolabbi múltunkkal is, vagy egyenesen azon gondolkodunk, hogy hova jutottunk a jellemformálódás tekintetében, meddig jutottunk, a szolgálatunkban meddig jutottunk. Aztán előre tekintünk, hogyha Előre gondolunk a a következő időszakra, akkor az van a szívünkben, hogy szeretnénk mindig békességben élni, zavartalanul. Szeretnénk, hogyha jó eredménye lenne a munkánknak, hogyha a létezésünknek, a szolgálatunknak lenne gyümölcse, jó gyümölcse. Szeretjük, én magam is Legtöbben már jól ismertek, ilyen konfliktus kerülő vagyok. Szeretjük, ha nincsenek akadályok, én legalábbis így szeretem. (gül) Nincsenek problémák, nem kell nehéz kérdésekre választ keresni. Szeretjük, ha nincsenek igazságtalanságok. Élvezzük, ha nincsenek szorongásaink, félelmeink, és nagyon élvezzük, amikor nincsenek zavarok az emberi kapcsolatainkban. Tehát valahol ez van a szívünkben, hogy, hogy így szeretnék olyan nyugalmat, amelyben békében is, és jól érezhetjük magunkat. A Facebookon nagyon sokféle kiírás van mostanában, és valaki ezt fogalmazta meg, hogy mit szeretne a következő évre, hát... Nyugalmat, meg egészséget, ezt a kettőt. Neki ez volt, a fontos, ezt, ezt fogalmazta meg. Aztán, hogyha akár a múltra, akár előre tekintünk, akkor mégis vannak, vagy lehetnek kérdéseink, akár Istenhez, és ez a Zsoltár a tekintetben nagyon izgalmas, a tekintetben is, hogy végül is Istennek tesz föl egy kérdést a Zsoltáros, hogy hát hogy van uram, hogy a bűnösöknek jól megy a soruk, nincsen annyi problémájuk, legalábbis úgy tűnik. És és ugye felvetődik az a kérdés, hogy hogy az Istennel való közösségben miközben mi tiszteljük Őt, imádjuk Őt, és Ő a mindenható, az örökké való, a mindenek felett álló Úr, megfogalmazhatjuk, sőt, el is mondhatjuk neki a, a kérdéseinket. És hogy ez így van, erre bizonyíték ez a zsoltár, és egyébként még sok zsoltár, meg a szentírásnak más helyei is, hogy, hogy Istenhez is fordulhatunk a kérdéseinkkel. Aztán a vezetőinkhez is. Aztán a családban egymáshoz is. Már úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy nem szeretjük a kényelmetlen témákat, kérdéseket néha magunkban is vívódunk azzal, hogy hát van egyfajta véleményünk, gondolatunk, de kimondjuk-e, megmondjuk-e, most kell elmondani, elmondani, hogyha elmondjuk, vagy kimondjuk a kérdéseinket, akkor azt milyen lelkülettel mondjuk ki, milyen vékességgel, vagy éppen azzal az indulattal, vagy azzal az erővel, ami ébred bennünk. Visszatérve erre a Témára, hogy lehetnek kérdéseink. Ez a Zsoltárra tekintetben is példa, hogy akár a társadalmat illetően, vagy a társadalmi igazságot, vagy a társadalmi igazságtalanságot érintve veti föl a kérdést. Hogy van az Uram, hogy, hogy jól megy a sora a bűnösöknek? És sokszor, aki anyagilag vagy, Pénzügyileg nehezebb helyzetben van, vagy, vagy szegényebb annak sokkal több a gondja, a problémája. Azt írja a Zsoltáros, hogy felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Lehet, hogy ezt ma így is mondhatná, hogy hát ideges lettem, vagy kiakadtam, vagy sokféleképpen szoktuk mondani. Tehát, hogy érződik, hogy nagyon nagy hatással volt rá ez a kérdés. Azt mondja, hogy haláluk sincsenek kínjai, kövére a testük, nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket, a kevéség nyakláncát hordják az erőszak köpenyébe burkolóznak, jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek egymással, elnyomással, fenyegetőznek. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Amikor Gondolkodunk az élet kérdésein, akár így a társadalmi igazság vagy igazságtalanság kérdésein, akkor legtöbbször, és ennek ma is itt Magyarországon is, meg máshol is van helye, meglátjuk, meg halljuk, az információk eljutnak hozzánk, hogy van erről szó, hogy, hogy, hogy nyilván a tiszta lelkiismerettel élőket az Isten által belénk táplált lelkiismerettel és most hadd mondjam így törvénye, törvényszerűségekkel ami, ahogy teremtett minket Isten zavarnak az igazságtalanságok zavarnak amikor a gyengét bántják vagy kihasználják egyáltalán az ilyen nevezzük most így globális problémák is zavarnak, sokszor érezzük a tehetetlenségünket hogy, hogy nem, nem tudunk közvetlenül segíteni sok olyan problémán, vagy megoldani nem tudunk sok olyan problémát, amit egyébként szeretnénk, tehát ott ott van a szívünkben az Istentől kapott szeretet, és jó jó szándék láttám. De azt gondolom, ebből a zsoltárból is kiderül az, hogy amikor személyesen érint valami, akkor hát az, az nagyon erős tud lenni. Mert általában is, ahogy említettem, rosszul este a társadalmi problémák vagy igazságtalanságok, de, de amikor éppen ott vagy egy munkahelyen, vagy egy olyan élethelyzetben, amikor téged érint közvetlenül, na, az egy más történet. Egy több mint 30 évvel, vagy körülbelül 30 évvel ezelőtti példa jutott eszembe, Elég sok rokonom ér Németországban, és egyszer az egyik nagybátyámmal beszéltem telefonon, és mondta, hogy te, itt a szomszédba van egy eladó taxi. Igaz, hogy nagyon sok kilométer van már benne, nagyon sokat járt vele a, a gazdája, de minden reggel hallom, egy ilyen jó füle volt a nagybátyámnak, de minden reggel hallom, ahogy beindítja, és hogyha mínusz 20 van, akkor még voltak mínusz 20 fokok is télen. Hallom, hogy egyből beindul, és hogy nagyon szépen jár. Biztos, hogy tökéletes és jó állapotban van a motorja. Hát lényeg az, hogy akkor is, hogyha sok volt benne kilométer, Kimentünk érte, elhoztuk, hazahoztuk, és hát következett ugye a vámhivatal és az egyéb hivatalok, ahol bejegyzik a külföldről behozott ilyen autókat. És hát úgy alakult, hogy ott állt ez a leselejtezett, vagy hogy mondjam, kihasznált taxi. Mellette egy ugyanolyan autó volt, de ugyanaz a típus, ugyanaz a márka, csak. Szebb volt, nem volt olyan sok kilométer benne, nem műbőrülés volt benne, mint ugye a taxikban általában. Tehát hát egy ilyen sokkal jobban nézett ki, meg, meg egy értékesebb autó volt. És hát valahogy, ahogy az ügyintézésben ott nézelődtem, meg, meg az iratokat láttam az egyik asztalon, hát láttam a rendszámát, meg mindent, és rá volt írva, papírjára, hogy törött. Hát nem, nem tudtam, hogy jól látok ezért még, még jobban meg, megnéztem, és hát az arról volt szó, arról az autóról, és hát körbejárta, mert kiderült, hogy nem volt törött, ha csak nem a, nem én, a gumiszőnyeg, nem tudom, mi lehet benne eltörve. De úgy hozták be ilyen csökkent autóként, hogy, hogy egyébként ránézésre úgy láttam, hogy hibátlan volt, tehát, és hát töredékét, tehát körülbelül a 10%-át fizette a vámot, mint, mint amit én. És, hát, mivel több mint 30 éves történet, érzditek ti is, hogy bennem maradt ez a, ez a tapasztalat, Olyanok ezek szerintem, ezek a szituációk, amelyeket nem olyan könnyen felejtünk el, és, és én is így vagyok benne, hogy amikor érintett voltam, vagy érintett vagyok egy ilyen személyes dologban, akkor azért az egy, az egy más történet. És a Zsoltáros is az, az, az érződik benne, hogy őt ez nagyon mélyen, nagyon közelről érintette, és őszintén bevallotta, hogy elgondolkodtam, meg akartam érteni, de túl nehéz volt nekem. De említhetnék olyan élethelyzeteket, amikben szintén az elmúlt évben lehetett részünk. Akár egy gyász, akár egy egy betegség. Sok mindenre emlékszem az elmúlt több mint tíz évből, és az egyik nagyon meghatározó dolog, ami, ami sokszor eszembe jut. Itt is sokan emlékezhettek rá, ismertétek Rutner György testvért. És uh, soha nem felejtem el azt a, a bizonságtért, tehát, amit uh, elmondott akkor, amikor szembesült azzal, hogy gyógyíthatatlan beteg, tehát orvosi szempontból nincs esély a, a gyógyulására. És hogy uh, azon tűnődtem, meg azért is azt gondolom, azért hagyott olyan nagyon mély nyomot bennem, mert hogy ez annyira az ő, ővé volt, és hogy, hogy ilyenkor mindenki, aki körülötte van, nyilván akik a családban körülötte vannak, az ilyen embernek még még erősebben érzik. De mi, akik egy picit távolabb, akkor is, hogyha szeretjük, azért nem is nagyon tudjuk felfogni, hogy milyen mélyen érint valakit mondjuk egy ilyen információ, vagy utána egy ilyen kórházi kezelés, amikor szembesül valaki azzal, hogy emberi megítélés szerint nincs tovább. Vége. És, És azt gondolom, hogy Ugyanúgy eljuthatunk eddig, amíg a Zsoltáros, hogy hát gondolkodtam rajta, szeretném megérteni, de nagyon nehéz. Nehéznek tűnik. Nem, nem tisztul le, nem világosodik meg az értelmen. Tehát küzdködök ezekkel a harcokkal, vívódásokkal, vagy éppen a, amire az előbb utaltam, akkor becsapnak. Lehet, hogy már ti is jártatok úgy, vagy vagy vállalkozóként elvégeztetek becsülettel egy egy munkát, és nem fizették ki. Biztos, hogy nem felejtétek el, mert ezek nagyon mélyen belénk vágnak, ezek a a tapasztalatok. És és hívő emberként azt gondolom, hogy, hogy iszonyú küzdelmes harc ez azért, mert hogy valahol az egészben nem csak egy munka, nem csak egy emberi kapcsolat, vagy nem csak egy szerződés, nem csak emberi viszonyok vannak ebben a történetben, hanem, hanem Isten, és ugyanúgy, ahogy a Zsoltáros és amikor ezen a társadalmi igazságtalanság nem felszólal Istennek, akkor hát Istenem, hát valahol te vagy ennek a, a világnak az Ura, mert hát most akkor ez hogy van? És az egyik dolog, amit így megtanulhatunk az Isten megismerése szempontjából, hogy nem biztos, hogy baj, hogy ha nem értünk meg mindent azonnal. Isten cselekszik. Isten tágítja a látókörünket. Azt gondolom, hogy ti is tapasztaltatok már ilyet, amikor volt egy gondotok akár betegség, vagy ahogy említettem gyász, vagy ö, csalódás, vagy értetlenség, küszködés, küzdelem, hogy így beszűkülünk. <gül> És <gül> ez én is így karácsonykor ugye fogammal nagyon el voltam foglalva, már nincs benne, de még mindig el vagyok vele foglalva olyan szinten be tud az ember szűkülni ezekkel a problémákkal, vagy gondokkal, vagy fájdalmakkal, vagy éppen amikor így rá kapcsolódunk egy ilyen nagy vagy általános problémára, itt akár a, a klíma kérdéstől kezdve, a már említett társadalmi igazságoság kérdéséig. És az egyik dolog, amit a, a Zsoltárból megtanulhatunk, hogy amikor így Isten kinyitja ezt a beszűkült szemléletet, vagy tágítja. És ugye az lesz a a vége, most előre elmondom a a megoldást, de azért, mert más is szeretnék erről mondani, hogy hogy igazából amikor meglátja a Zsoltáros, hogy hova vezet az az út, amikor valaki... Dőfös, amikor valaki kihasznál másokat, amikor valaki figyelmetlen, és nem veszi észre azokat, akiket Isten rábíz a környezetében is, és úgy gyűjti a vagyonát, és úgy habzsolja az életet. Azt mondja a Zsoltáros, hogy megláttam, hogy ez az út hova vezet, hogy hol a végállomás. Mert nem csak az a kérdés, hogy hogy mivel mész az úton, meg hogy mennyivel mész, meg hogy éppen akkor, hogy érzed magad, hanem hogy a végén mi van, hogy odaérsz-e. És néha... Ugye, az internet jó voltából látunk ilyen képeket, hogy csodálatos sportkocsi elindul. Van, amikor a szalomból kihozzák, és a harmadik kanyarban főborulnak vele. Tehát nem csak az a kérdés, hogy, hogy mi az, amivel rendelkezel, mi az, amit éppen élvezel, hanem hogy hova, hova jutsz, hogy a végén mi történik. Isten megnyitja... A látásunkat, a szemünket kiemel ebből a beszűkülésből, segít látni és értékelni a múltat is, és a reményt is. A hívőknek nagyon-nagyon sokszor bátorítás volt a profécia, az ígéret, gondoljatok a jelenések könyvére, amikor Isten kijelenti, megmutatja, hogy, hogy hol a végállomás. Akkor is, hogyha a példázatban olvasunk arról, hogy keskeny az az út, és hogy nem sokan járnak rajta, de hogy hol a végállomás? Hol a vége? Szeretnék egy másik történetet is megemlíteni, a Szentírásból jobb történetét. ez, ez azt hiszem a... A hitünknek a magas iskolája, mert lehet szépeket mondani róla, de hogyha ha tényleg valaki mélyen beleérez, belegondol abba, hogy ott mi történt, az nagyon, nagyon erős tanulságokat hoz. Jobb hírt kap arról, hogy elveszítette a, a gyermekeit. Elveszítette a vagyonát. Azt olvassuk Jobb 1.21-ben. Jobb felállt, megszaggatta köntösét, megnyírta a fejét, azután a földre esve leborult, és így szólt, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Ez nem egy könnyen érthető szakasz, csak... Azért azt szeretném most aláhúzni és kiemelni, hogy jobb, amikor ezzel a mérhetetlenül a tragédiával szembesül, akkor valamiért eszébe jut, hogy az Úr adta. Tehát nem csak abban a szűk sávban mozog, hogy elvette az Úr, elvette az Úr, miért engedte meg, miért történt. Nyilván gyötrődött ezekkel a kérdésekkel is mert hogy ember volt, de de valahogy felcsillan neki ez a gondolat, vagy eszébe jut, vagy vagy azt gondolom, hogy ott volt a hitében ez a meggyőződés, hogy, hogy minden Isten kezében volt, és ami volt, tehát nem csak az, ami éppen most történt, hanem amit adott az Isten korábban, az is valóság. És nem csak a pillanatra kell gondolni, és nem csak arra az eseményre, amiben most éppen vagyok, ami éppen érint, az, az Úr adta. És emlékezett arra, hogy, hogy Isten cselekedett, Ő adta. Sőt, így fogalmaz, ez már a második fejezetben van, ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem védkezett jobb a szájával. Mit tehetünk, hogyha nem értünk valamit? Mit tehetünk, hogyha olyan kérdések fogalmazódnak meg bennünk, amire nem, nem tudjuk a választ, nem, nem tudjuk megérteni Istent. Nem, nem értjük pontosan az ő, ő gondolatait vagy valóságát, nem látjuk át. Azt olvastuk a 17. verstől kezdődő szakaszban. Elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz bizony sikamos talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz semmivé lesznek rémületükben, mint ébredés után az álomkép. Úgy tűnik el képük a Fölserkensz, Uram. Az egyik dolog, amit alá is húztam, azt mondja a Zsoltáros, hogy elmentem Isten szent helyére. Itt nyilván egy olyan kapcsolódásról van szó, ami, ami jelenthet formálisan, és most mondhatjuk azt, hogy egy, egy templom, egy imaház, egy, egy emlékkő, ami ott volt, de valami olyan helyet keresett a vívódásai közben, amikor, amikor csendben beszélgethet az Istennel. És ugye itt egy nagyon izgalmas kérdés vetődik fel, hogy, hogy amikor ilyen gyötrő kérdéseink vannak, akkor hova megyünk? Vagy kihez megyünk? Vagy kihez kapcsolódunk? Ugye ma annyira logikus, meg, meg a mai generációknak még már, már én, én is ebben benne vagyok. hogy, hogy annyira egyértelmű, hogy akkor az internetet mindjárt fel. Keressük, hogy na, milyen tapasztalatok, milyen tanácsok vannak benne, és hogy hát mások ezt hogy élték meg. Sokszor, ha valaki elmegy orvoshoz egy gondol, akkor most már sokszor hallottam arról, hogy az orvos azzal kezdi, hogy ne az internetet olvassa, amikor gyógyszert keres, vagy valami megoldást. Jó, beszélgessünk, segítek, de Vigyázzon vele. De, de tehát az ember rögtön is. Azt mondja a zsoltáros, hogy azzal együtt, hogy sok érték lehet benne, meg van benne. De hogy zsoltáros azt mondja, hogy elmentem Istenhez. Vagy úgy is mondhatnánk, nagyon leegyszerűsítve, hogy hát elmentem ezt a dolgot megbeszélni Istennel. Nem máshova, nem mással. Elsősorban engem az érdekel, hogy Isten mit gondol. És ugye itt jövünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy akkor hogy lehet Istent megismerni egy ilyen ilyen párbeszédben. És azért is nagyon tanulságos ez a Zsoltár, mert hogy hogy van egy párbeszéd Isten is az ember között, és, és nagyon érdekes, hogy hogy miközben mondja a gondolatait a Zsoltáros, megszületnek a válaszok. Tehát ez egy olyan imádság, egy olyan ének, egy olyan panasz, amiben érkeznek a visszajelzések Istentől, érkeznek a tanulságok. És biztos vagyok benne, hogy ti sokszor átértetek már ilyen csodát, hogy, hogy Isten megszólított, valamire valamit rámutatott, valamit megértetett veletek. Mert egyszerűen oda... Ültetek, vagy oda bújtatok hozzá. Mert hogy a szent helyre, a vele való közösségbe akartatok lenni, ami, hogyha most a szent sátorra gondoltok, akkor ugyanak az volt a, a funkciója, hogy, hogy ott más ne legyen. Ott ne legyen vásár, ott... Ne legyen népgyűlés, vagy itt tudom Tehát, hogy, hogy egyszerűen ott, ott az Istennel való találkozás helye, az Isten tisztelet történjen, vagy éppen a Szentek Szentje még egy, egy fokozattal többet, vagy erősebbet jelentettek e tekintetben, az Isten jelenlétéhez való kapcsolódásban. Úgyhogy biztatlak, hogyha vannak ilyen gyötrő kérdéseid, akkor... Menjen Isten szent helyére, vagy hegyére. És úgy folytatja Zsoltáros, hogy megértettem, hogy milyen végük lesz. Tehát, hogy szükségünk van néha szellemi erőre, lendületre, bátorításra, de nagyon tanulságos, ahogy a Zsoltáros megfogalmazó, hogy Isten helyre rakta az eszemet. Kifejezetten értelmi változásról van szó, szemléletváltozásról, a gondolkozásmódnak a változásról. Ugye tudjuk, ezt sokszor hallottuk, meg mondtuk, hogy a megtérés, a metanója az az értelemnek a a megváltozását jelenti, a gondolkozásmódnak a megváltozását. Azt írja Pálapostól a korintusi gyülekezetnek, Bennünk a Krisztus értelme van, 1 Korintus 2.16, vagy egy más fordítás szerint. Bennünk a Krisztus gondolatai vannak. Nagyon sokat jelent az erőforrás. Elindulni valahova, amikor Isten megerősít, vagy gondoljatok arra, amikor rendezni kellett egy kapcsolatot, és odállni valaki elé, és a szemébe nézni, hogy... Bocsáss meg, ne haragudj rám, hogy milyen erő kell ehhez, milyen támogatás kell ehhez. Egy, a Szent Lélektől van egy ilyen erőforrásunk, aki képessé tesz minket az, az ilyen mondatokra, képessé tesz arra, hogy fölvegyük a telefont ilyenkor, és tárcsázzuk, ha kell, vagy elinduljunk, vagy bekopogjunk. Tehát, hogy hatalmas erőforrás, ez is Isten ajándéka. De hogy... hogy amikor átgondoljuk, gondoljuk, hogy ki ő tulajdonképpen, ki, ki a, a jó atya. És hogy, hogy amikor megtanulunk gondolkodni, Szerinte gondolkodni, és ez nem egyszerű feladat, maga a próféta mondja, hogy amennyire magas az ég a földől, vagy amennyivel magasabb az ég a földtől, annyival magasabb az én gondolataimat, ti gondolataitoknál. Nem mindig könnyű megérteni, vagy éppen ráhangolódni. Vagy gondoljatok arra a megrendítő beszélgetésre, amikor le akarják beszélni a tanítványok, ugye Péter, az Úr Jézust, hogy hát nehogy már meghallják. Egyszerűen nem érti. Nem tudta felfogni. És mondja is egy más történetben Péternek az Úr Jézus, hogy amit én most csinálok, azt nem érted, de majd meg fogod érteni. Tehát, hogy át fogod tudni venni azt a gondolatot, azt a szemléletet, az Isten szerinti gondolatot is meg fogod érteni. Továbbra is a kérdés az, hogy mit tegyünk. Keresd az Istennel való találkozás a közösség helyét. Lehet ez a szentírás a kezedben, lehet ez egy, egy imádság, és spontán imádság a villamoson, vagy az autóban, ahogy mész valahova. Lehet az az Isten háza. Amikor ezzel a kérdéssel éppen a, a szívedben néha a gyötrelmeiddel idejössz és az, hogy Uram, nem értem, segíts. Segíts megérteni, győzd meg engem. Keresd azokat a kapcsolódási lehetőségeket, amikor Istenhez tudsz kapcsolódni a Szent Lélek által. A másik mátorítás... Mérlegelj, gondolkodj. Figyelj Istenre, és nézz körül. Említettem azt, hogy amikor fáj valami, amikor csalódunk, akkor könnyen beszűkülünk. És azt mondja az igaz, hogy nézzetek fel Jézusra. És... Biztos vagyok benne, hogy ti is, akik így szeretitek az Urat, jártatok már így, hogy, hogy volt valami nagyon nehéz gondotok, egy kérdés, amivel nem boldogultatok, és hogy egyszer csak így felcsodálkoztatok, vagy rácsodálkoztatok Krisztusra, Krisztus keresztjére, és rádöbbentetek arra, hogy mit tett az Isten értetek. Meg, megváltozik az embernek a hangulata, a lelkülete, a fájdalom lehet, hogy ott marad, de egyébként az is enyhül, amikor rácsodálkozunk Krisztusra, rácsodálkozunk Krisztus keresztjére, arra, hogy ott a bizonyíték annak, hogy akármi történik velünk, Isten szeret minket és fontosak vagyunk neki, és ez nem csak egy ilyen mantra, hogy így bebeszéljük magunknak, ez a valóság az életnek, a hitnek a valóság, az Istennek a valósága. és hoz döntéseket, elhatározásokat. Néhány jó tanács. Istennel akarsz lenni. Istennel akarsz járni. Emlékszünk, többször szóba került mostanában az utóbbi hónapokban ez az ige, amikor azt mondja Mózes, hogy Uram, nélküled egy lépés sem. Egy lépés sem. Én veled akarok. Akkor is, hogyha ez egyfajta támogatást jelent, mert hogy támogatsz. Akkor is, ha ez egyfajta ellenőrzést jelent, mert hogy szólsz, hogyha nem jó úton járok, vagy nem jól mondok valamit. Rám szól az Isten, de hát nem akarjuk Nem ezt akarjuk, hogy vele legyünk, és hogy legyen egy olyan kölcsönös kapcsolódás és kommunikáció, amiben amiben megismerhetjük őt. Isten szemével akarsz látni, döntsd el, hogy hogy nem csak a saját szemeddel, nem csak azt, amit amit látsz, ugye azt olvassuk Istenről, hogy hogy nem csak azt nézi, ami a szem előtt van, hanem ami a, a szívben van. És akár a saját küzdelmeinket, akár másoknak a gyengeségeit, vagy éppen a sikereit, A pillanatnyi sikereit, ugye az alapvető kérdése ez volt a Zsoltárosnak, hogy hát hogy van ez uram? Hogy vannak akik dőzsölnek, akiknek jól megy soruk, és bűnösen élnek. És amikor megismerte Istent, Isten szemléletét, Isten látásmódját, akkor megváltozott az érzése, a belső lelki világa is a Zsoltárosnak. Dönsd el, és ez is ugye egy, egy kérdés, hogy ilyet eldönthetünk-e, vagy hogy mennyire a mi döntéseinken múlik az, hogy most békességgel élünk, vagy nem. Úgy gondolom, hogy erre is van nagyon sok tapasztalatotok, meg nekem is, ahogy, ahogy megismertem őszinte, hívő embereket, óriási küzdelmekben, óriási gyötrelmekben, néha betegségben, fájdalmakban, néha hatalmas sikerek között. De hogy akármi történik, az Isten békessége legyen a szívünkben. Mert a kérdéseinkre meg tudjuk beszélni a választ Istennel, és amikor ő megnyugtat, akkor békét ad. És akármi történik, az Isten akaratát cseleked. Még egy ószövetségi történetet had idézzek föl, azzal kapcsolatban, hogy hogy látunk előre meg vissza. József, József történetében a, a leginkább megrendítő pillanat az, amikor a a testvérei megismerik őt, vagy megismerteti magát a testvéreivel. És hát az egy nem kis csalódás volt Józsefnek, ahogy a testvérei elbántak vele valamikor. És szeretném azt a részt idézni, amikor József beszél erről, hogy mi történt akkor, és hogy miért történt. Szó szerint ezt mondta József, Isten küldött el engem előttetek. eladták őt rabszolgának. Hogy lehet tíz év múlva, húsz év múlva, sok év múlva erről úgy beszélni, hogy Isten küldött el Titek, engem előttetek. Úgyhogy József nem csak azt látta, és nem csak arra emlékezett, ami neki nagyon fájt, mert biztos, hogy nagyon fájt, hanem Látta, hogy hova vezet az az út, és látta azt, és akkor már a saját bőrén is tapasztalta az egyiptomi küzdelmeivel együtt is, hogy Isten kezében van az élete. Isten küldötte el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát, így folytatja József, nem ti! küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fárava első emberévé egész házának urává és Egyiptom uralkodójává tett. Ezik Ilyás királyról olvassuk, hogy mikor nagyon beteg lett, akkor keservesen sírt, borzasztóan meg volt ijedve, volt keseredve, és nagyon tanulságos, és könyvében olvassuk az ő vallomását, amikor visszaemlékszik rá erre a gyötrelmes és kínos időszakra. Azt írja, hogy hát javamra vált a keserűség. Mi változott? Mit tudott meg azóta, vagy vagy mit ismert meg, vagy hogyan ismerte meg Istent, hogy egy ilyen mondat elhagyja a száját? Hogy nem szűküld be, hogy Isten most beteg voltam, most akkor most már hagyjuk békén egymást, jó? Hanem azt mondja, hogy jót tett nekem, valami csoda történt bennem. Nagyon fájt, nagyon nehéz volt, de javamra vált. Hogyan lehet Istent megismerni? Azt olvastuk a 28. versben. Olyan jó nekem Isten közelsége. Uramat, az urat tartom oltalmamnak, hirdetem mindent tettemet. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor... Olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget fogadsz, Ugye megint hova tartunk? Hol a végállomás? Végül dicsőséget fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Olyan jó nekem, Isten közelsége. Megtisztul az értelem. Ez derül ki a Zsoltár végéből. Letisztulnak a dolgok, és a és az ember, az Istent kereső, az Istenben bízó ember értelme ráhangolódik Isten gondolataira, és azt látja, és úgy látja már a világot, és önmagát is, ahogy Isten. Megnyugszunk Isten karjaiban, különösen édesanyáknak, de édesapáknak is lehetnek olyan, élményei, tapasztalatai, amikor pici volt a gyermek, vagy lehet, hogy gyermekként emlékszünk arra, hogy ilyen helyzetben voltunk, és lehet, hogy lázas volt, a pici, piros volt az arca, és, és felvettük az öldünkbe, és, és megnyugodott. Nem biztos, hogy abban a pillanatban elmúlt a láza, nem biztos, hogy abban a szúrásban, minden gyulladás eltűnt a szervezetéből, bár az is meg lehet Istennek, van hatalma ilyen csodát tenni. De az a kapcsolat, az az ölelés, erről beszél a Zsoltáros, hogy hogy ilyen az Isten közelsége. Amikor lehet, hogy lázas vagyok, lehet, hogy ideges vagyok, de de amikor átölel az Isten, amikor megnyugtat. Az ima órán egyik imádságban nagyon megérintette a lelkemet, amikor valaki azért adott hálát, hogy hogy biztonságban vagyunk. nem nem láthatta a vázlatomat, de ez ez a záró gondolat, hogy hogy biztonságban vagyunk. Akkor is, hogyha vannak kérdéseink, biztonságban vagyunk. Amen. Egy néhány pillanatig legyünk csendben, és a, a végén imádkozni fogunk. Drága Istenünk, hálát adunk azért, hogy hozzád fordulhatunk a kéréseinkkel, kérdéseinkkel is. Hálát adunk azért, hogy megismerteted magad velünk, a te gondolataidat, a te szándékaidat. És köszönjük, hogy a te közeledben, biztonságban vagyunk és békességet adsz nekünk. Köszönjük, hogy eddig is az elmúlt esztendőben is ezt tapasztaltuk, de szeretnénk így tovább menni ezekkel a döntésekkel, hogy figyelni akarunk rád, kapcsolódni akarunk hozzád, szeretnénk engedelmeskedni, amikor szólsz, amikor küldesz, indulni. Uram, kérlek, hogy te vezess minket, és köszönjük, hogy jó veled. Jó a te Amen.